0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Wassalatu salamu ala rasulillah Wa ala alihi wa ashabihi Wa mawala Wa la hawla quwata ila billah Amma ba'du Alhamdulillah Ikhwati filah rahimani Wa raihima InsyaAllah kita melanjutkan Dari pelajaran kita Dari Kitab Al-Aqidah Al-Wasitiyah Kita Sampai pada perkataan beliau Itiqadul firqatun najiyah Ahadha Itiqadul firqatun najiyah Al-Mansurah Ilah qiyamisa'ah Wahuwa al-imanu billah Wa malaikatihi Wa qutubihi Wa rasulih wal al badal maut wal iman khairihi wa syarih. setelah beliau menyampaikan mukadimah maka beliau menekaskan hadza ini yakni yang akan beliau sampaikan dalam uraian kitab al aqidatul wasthiyah ini adalah i'tiqatul firqatin najiyah al mansurah adalah i'tiqadnya keyakinannya Al-firqatun najiyah yang ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala ilahiya misaa ah sampai menjelang hari kiamat kelak telah kita jelaskan kemarin sekilas berkaitan dengan ungkapan Syekh islam tentang al-firqaan najiyah tentang atau Al ifa al-mansoorah nama-nama lain dari al-firqaan najiyah dan kita sekarang masuk pada kalimat wawwa al-imanu billah wa malaikati i'tiqad al-firqadu najiyah yaitu beriman kepada Allah malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya dan al-ba'at, kebangkitan ba'dal maut setelah kematian wal-imanu bil-qadar khairi wa syarri dan iman kepada takdir baik yang baik maupun yang buruk ini adalah etikot al-firqaan najia aqidah allusan awal jamaah inti aqidahnya ya berkaitan dengan pembahasan arkanul iman pembahasan tentang arkanul iman rukun-rukun iman fokusnya ini sekitar itu sehingga jika seorang dia ingin mendidik manusia Untuk memiliki aqidah, ia ya, pendidikannya berkisar pendidikan tentang arkanul iman, bagaimana menanamkan iman kepada Allah subhanahu wa taala sampai iman kepada yani takdir. Inilah pendidikan untuk menanamkan yani keimanan pada diri seseorang. Maka para ulama ketika bicara tentang aqidah lusenal jamaah. Banyak mereka yang guna pembahasannya pada arkanul iman Pembahasan tentang iman kepada Allah Iman kepada malaikat, kitab, rasul, yomul akhir, dan takdir Fokus pada pembahasan bagaimana betul-betul membekali seorang Memiliki aqidah yang lurus tentang Allah Tentang malaikat, dan seterusnya itu Maka orang yang mereka hatinya benar-benar tertanam aqidah arkanul iman dengan lurus maka dia akan memiliki bekal yang sangat ini kokoh dalam mewujudkan kehidupannya sebagai seorang mukmin. Barulah ada yang menerangkan dengan ringkas ada yang menerangkan dengan panjang lebar berkaitan dengan arkanul iman tergantung kebutuhan Iman kepada Allah bagaimana mengenalkan kepada manusia tentang wujud Allah Rububiyah Allah, Ululuhia Allah, Asma dan Sifat. Ini kisaran pembicaraan iman tentang Allah subhanahu wa Taala. Pendidikan yang mengantarkan orang untuk kemudian muncul dalam hatinya rasa pengagungan terhadap Allah, rasa kecintaan kepada Allah, bahkan rasa kerinduan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu yang akan menjadi landasan seorang dia untuk mewujudkan Ubudiyah. kepada Allah taala karena seorang tidak akan muncul kecintaan, pengagungan apalagi kerinduan kecuali dengan mengenal Allah taala. Demikian pula berkaitan dengan tuntutan iman dan yani iman kepada malaikat di, <tuh> di antara makhluk gaib yang wajib untuk diimani sebagaimana penjelasan Allah dan rasulnya tentang para malaikat bahwa malaikat itu ada. Memiliki, ya ini wujud yang diterangkan oleh Allah dan Rasulnya Malaikat, ada yang namanya diterangkan kepada kita, ada yang namanya tidak diterangkan kepada kita Malaikat, jumlahnya kita tidak mengetahui Baitul Makmur saja, setiap kali masuk 70.000 ribu malaikat Setiap hari masuk ke Baitul Makmur, 70.000 ribu malaikat keluar, tidak pernah kembali lagi Sehingga berapa jumlah malaikat kita tidak ini mengetahui Hanya Allah yang mengetahui Dan malaikat termasuk diantara Junutullah Ini pasukan Allah Sehingga di waktu perang badar Allah kirimkan pula pasukan dari kalangan para malaikat Sehingga para sahabat menyaksikan Banyak kepala-kepala yang terpenggal Dalam keadaan mereka tidak mengetahui siapa yang menggal Yaitu kepala orang-orang kafir tersebut demikian pula tugas dan fungsi yang Allah jelaskan tentang para malaikat. Semua yang berkaitan dengan penjelasan tentang malaikat, maka wajib kita benarkan sebagaimana pemberitaan wahyu karena kita tidak akan mungkin bicara tentang perkara gaib kecuali dengan berita wahyu. Tentang perkara gaib akal tidak ada eh, celah di situ. Tidak ada bagian akal untuk bicara tentang perkara gaib. Tentang perkara gaib murni pemberitaan dari Allah swt dengan pemberitaan wahyu orang yang mereka orang mereka bicara tentang perkara gaib tanpa dasar wahyu maka pasti ngawur pasti karena akalnya nggak mungkin menjangkau sesuatu yang tidak diketahui asalnya maka hanya diketahui dengan cara kita yaitu mendapatkan berita Sedangkan yang mengetahui perkara gaib Hanyalah Allah Ta'ala Maka berita tentang perkara gaib Hanya kita dapatkan dari Allah Ta'ala Dan sebagaimana iman kepada Allah Ketika telah merasuk dalam hati seorang Itu akan sangat memiliki dampak Di antaranya ya dampak semangat Dia beramal saleh Karena kecintaan dan kerinduannya kepada Allah Dampak rasa takut untuk melanggar larangan Allah, kemudian ya dampak secara umum dalam mewujudkan Ubudiah dia kepada Allah yang akan semakin sempurna kualitasnya, sehingga kata bila koyim akmalunas upudiyatan almutabid bijamiil asma iwasifat allatiyutaliu manusia yang paling sempurna penghambaannya kepada Allah adalah orang yang beribadah kepada Allah dengan semua nama-nama dan sifat yang telah Allah jelaskan kepada mereka. Demikian pula iman kepada malaikat. Ketika dia mengetahui tentang bagaimana hubungannya malaikat dengan manusia, malaikat dengan mukminin secara khusus, maka di antaranya dia tidak akan menyakiti malaikat dengan kemaksiatan-kemaksiatan yang dia lakukan. Karena malaikat akan menjauh, menyingkir dari Orang yang mereka melakukan perbuatan maksiat, mereka akan memiliki rasa malu dengan malaikat. Ini adalah diantara dampak daripada iman kepada malaikat ketika dia paham siapa itu malaikat, apa hubungannya dengan ini kaum minin, bagaimana kecintaan malaikat kepada kaum minin, bagaimana malaikat senantiasa menjaga kaum minin, bahkan mendoakan mereka, maka dia akan sangat akan sangat berdampak ke iman demikian dalam kehidupan dia. Demikian iman kepada kitab, dia mengimani Allah telah pernah menurunkan kitab-kitab kepada para nabi, para rasul, ada kitab yang kita ketahui namanya, ada yang kitab yang tidak kita ketahui namanya, kemudian lebih khusus lagi berkaitan kitab Al-Quran yang Allah turunkan kepada rasulnya akhir zaman. Sehingga keimanannya kepada kitab yang menjadikan dia bagaimana mensakralkan Al-Quran Dan betul menjadikan kita panduan dalam kehidupannya. Beda antara orang mereka betul-betul mengimani kitab dengan benar dengan orang mereka yaitu tidak mengimani kitab sepana yang Allah telah yaitu jelaskan pengagungannya berbeda. Kalau seorang yang mereka tahu Quran itu turun dari Allah angzalah hubi ilmi Quran autentik dengan ilmu Allah dan Allah mengatakan sempurna maka Seorang mu'min yang betul-betul lurus keimanannya Dia akan mencukupkan dengan Quran Dan akan menjadikan setiap kalimatnya sakral Suci Dia akan betul-betul Menjadikan Quran kitab rujukan Yang diyakini sempurna Menjawab semua kebutuhan manusia Dan dia akan betul-betul ini -betul Yini Al-Quranul Kiri Beda dengan orang mereka memiliki keyakinan yang salah tentang Al-Quran Sebagaimana munculnya orang-orang yang model liberal Sehingga tidak punya penghormatan dan pengagungan kepada Al-Quran Bahkan Al-Quran seperti kitab karangan manusia saja Demikian pula iman kepada para Rasul Kepada Yomul Akhir Kepada takdir Ini akan memiliki dampak-dampak yang sangat ya Ini luar biasa dalam kehidupan manusia Semangatnya beribadah Takutnya terjerumus dalam maksiat Kemudian tangguhnya dalam menghadapi musibah-musibah kehidupan, ini semuanya sangat ini berkaitan dengan sejauh mana akidah itu menancap di dalam hati seorang hamba dari akidah mengimani Allah, akidah mengimani malaikat, akidah mengimani kitab, akidah mengimani Rasul, mengimani Yaumul Akhir, kemudian mengimani takdir, ini adalah akan memiliki dampak yang sangat besar. Dalam kehidupan Dan ini merupakan fondasi untuk membangun amalan Oleh karena itulah Tema dakwah dan kurikulum dakwah Para Nabiullah SAW tanpa kecuali Yang pertama kali pasti mereka dakwahkan kepada manusia Adalah pembahasan yang berkaitan dengan iqad Tentang Allah, tentang Yomul Akhir Tentang ini takdir Karena itulah memang akan menjadi dasar mereka membangun amalan. Yang akan menjadi pondasi, mereka menjadi sosok sok seorang mukmin muslim yang sempurna. Yang tanpa pendasaran aqidah ini tidak akan muncul amalan-amalan yang hebat, amalan-amalan yang sangat luar biasa. Maka ungkapan Nabi tentang kaum mukminin ajaban li amril mukmin sangat menakjubkan perkara seorang mukmin itu adalah karena mereka telah memiliki Akidah yang menancap dalam hati mereka Yang mendasari semua amalia Yang dia lakukan Baik dalam hal melaksanakan perintah Baik dalam hal meninggalkan larangan Baik dalam hal menghadapi segala macam Musibah-musibah kehidupan yang mereka terima Sehingga muncullah generasi yang sangat menakjubkan dan mengagumkan Dan pembahasannya secara khusus Dampak-dampak itu akan bisa kita lihat dalam kisahnya Para sahabat Dan kisahnya para salaf Bagaimana kisah-kisah yang menakjubkan Tentang kehidupan mereka Dampak dari tertanamnya akidah yang lurus dalam hati mereka Dan itulah yang menempati posisi akar Seandainya itu pohon Dan yang menempati posisi fondasi Seandainya itu adalah ini bangunan Kemudian Ada pun keimanan atau iman kepada enam perkara ini semuanya terambil dari ayat Al-Qur'an dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis Nabi sebagaimana hadis yang dikenal dengan hadis Jibril ketika Jibril bertanya kepada Rasulullah sallallahu Akbirni anil iman." Ya Muhammad, kabarkan kepadaku tentang ini iman. Maka Nabi sebutkan tentang yaitu Arakanul iman antukmina billahi wamala wa 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 bil khairihi wa Ini adalah ini dasar ucapan beliau berkaitan dengan yaitu tentang iman atau etikot alusunan wali jamaah. Yang kemudian ketika berbicara tentang etikot alusunan wali jamaah Setelah arkanul iman Meluas kepada perkara-perkara Yang menjadi pembeda antara Ahlu sunnah dengan ahlul bid'ah Di antaranya pembicaraan tentang para sahabat Itu masuk dalam iktiqat Ahlu sunnah oleh jamaah Karena pembicaraan tentang para sahabat ini Bersimpangan jalan antara ahlu sunnah dengan ahlul bid'ah Dan pembicaraan tentang para sahabat Sangat berkaitan dengan Pondasi agama kita Karena para sahabat Adalah rujukan kita Dalam beragama Apabila hancur Akidah tentang para sahabat Hancur agama anda Maka syiah sangat berambisi Untuk menghabisi para sahabat Menghancurkan Keyakinan kaum muslimin tentang para sahabat Yang seandainya anda Yaitu berhasil Tertanam keyakinan syiah Tentang kafirnya para sahabat, maka akan runtuh pula agama kita seakar-akarnya. Pertama, dampak dari pengkafiran para sahabat ini ya pembodohan terhadap Allah Ta'ala. Allah bodoh. Kenapa geregir -gere ikhwan? Kenapa keyakinan tentang para sahabat kafir, dampaknya atau kelasimanya berarti akan membodohkan Allah Ta'ala. Allah bodoh. Kenapa? Pembodohan kepada Allah berapa banyak? Tempat di ayat Al-Quran yang Allah memuji para sahabat Nabi, pujian ulaikaum asadikun, pujian ulaikaum al muflihun pujian ulaikaum al-rasidun, pujian ini ulaikaum al mu pujian, rawtilaan kum Tahu-tahu setelah Nabi wafat, para sahabatnya ini kafir, murtad. Berarti Allah bodoh. Ternyata Allah nggak tahu. Kalau setelah sepeninggal Nabi, para sahabat itu do kafir, do murtad. itu dampak tentunya sangat parah pembodohan terhadap Allah ini berkeyakinan atau yaitu sangkan bahwasanya Allah adalah bodoh demikian pula Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pembodohan terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena beliau telah memuji para sahabat baik secara person maupun secara yaitu komunitas Abu Bakar Filicanna Umar, Filicanna Osman Filicanna kemudian para sahabat, baik itu sepuluh sahabat, sepuluh sahabat yang dijamin jannah kemudian para peserta perang badar, kemudian para peserta baik itu Nabi ungkapkan mereka adalah alul jannah di dan bagaimana pujian serta tentang para sahabat Nabi Khairunas baik-baik manusia Khairunas siqarni ternyata sepeninggal Nabi para sahabat murtad 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 kafir berarti Nabi juga bodoh sedangkan Nabi bicara dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala wala hawa wahyun Nabi tidak bicara kecuali dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala maka pembicaraan tentang sahabat itu masuk dalam pembicaraan akidah Ahlus sunnah wal jamaah karena dampaknya memang berkaitan dengan pondasi agama kalau Anda yakin para sahabat kafir apa yang akan tersisa keyakinan Anda tentang Al-Qur'an Sedangkan Al-Quran yang kita pegang ini Yang kita siap mati untuk mengamalkan ajaran Quran Siap miskin untuk mewujudkan ajaran Quran Karena dianggap suci dan sakral Semuanya adalah firman Allah Subhanahu ta'ala Sedangkan yang menukilkan Al-Quran sampai kepada kita Tangan pertama ya para sahabat Lalu apa yang tersisa dari keyakinan kita tentang Al-Quran Seandainya sahabat kemudian Kafir, murtad dalam keyakinan kita Pasti Al-Quran akan runtuh dari keyakinan Ini hati kita Demikian juga dampak dari pengkafiran para sahabat ini Membuat putus asa dalam dunia pendidikan uh, Pendidikan yang paling diharapkan berhasil itu yang seperti apa Ikhwan? Yang faktornya apa? Penentu keberhasilan pendidikan itu diantaranya apa faktornya? Yang sangat utama Guru yang ilmunya sempurna dan guru yang sekaligus menjadi teladan di dalam yakni mengamalkan ilmunya tersebut Ini guru yang ini yang paling ini pendidik yang paling diharapkan paling sukses dalam dalam memproduksi, mewujudkan murid-murid yang tangguh Mana ada guru yang lebih sempurna dari Rasulullah SAW? Enggak ada Kalau guru sesempurna Nabi aja gagal mewujudkan yaitu pendidikan nyatanya murid-muridnya murtad semuanya kafir semuanya, kecari berapa gelintir aja, terus guru yang seperti apa, yang akan diharapkan untuk bisa, yaitu menelorkan murid-murid yang tangguh demikian juga dalam pembahasan para ulama ketika bicara tentang akhidah lusun al-jamaah juga memasukkan, yaitu pembahasan tentang Wulatul umur sikap kepada pemerintah sikap pada penguasa ini masukkan pula di dalam akib pembicaraan akidah Ahlussunnah Jamaah karena memang berbeda dengan ahlul bidah dan ini sangat berkaitan dengan tegaknya agama dunia dan agama kemudian setelah beliau membawakan perkataan tadi ini i'tiqad Ahlussunnah Jamaah Al Mansurah adalah aliman billah wa malaikati wa kutubi wa rusuli wal ba'ats ba'd maut wal wa qadar khairu wa sharri beliau mengatakan wa minal imani billah dan diantara iman kepada Allah Subhanahu wa taala al imanu bima wasafabi nafsahu fi kitabih al aziz wa bima wasafahu bihi rasuluhu Muhammad shallallahu alaihi wasallam, ghairi tahrifin wa min ghairi takifin Di antara iman kepada Allah adalah iman terhadap apa yang Allah sifatkan dirinya dalam kitabnya Al-Quran yang sangat agung, dan iman terhadap apa yang Nabi Rasul sifatkan tentang Allah dalam hadit-hadit beliau. Min ghairi takrifin walatakfilin, wamin ghairi takyifin walatamfilin, wamin al iman ibillah dan diantara iman kepada Allah Taala beliau setelah menyebutkan para kita keimanan yang global, iman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, yaul akhir, takdir. Beliau kunat mulai masuk dalam rincian dari arkanul iman tersebut dan beliau diantaranya ingin berpanjang lebar berkaitan dengan iman kepada Allah SWT. Sehingga nanti akan kita dapatkan penjelasan berkaitan dengan iman kepada Allah ini lebih mendominasi pembahasan dalam kitab Al-Aqidah Allah Sitya ini. Dan khususnya, khususnya di sini beliau langsung berbicara tentang keimanan kepada Allah dalam perkara nama dan sifat. Kalau berbicara tentang Allah itu mestinya tidak lepas bicara tentang rububiyah Allah, bicara tentang uluhiyah Allah. Yang tauhid itu tidak akan terwujud kecuali dengan mewujudkan tauhid yang tiga Rububiyah, asma wa sifat, kemudian uluhiyah. Orang tidak akan dikatakan mentauhidkan Allah kecuali mewujudkan tiga jenis tauhid ini. Rububiyah dan asma sifat ini menjadi dalil yang terkuat untuk mewujudkan tauhid uluhiyah. Karena yang berhak disembah adalah yang memiliki rububiyah dan memiliki kesempurnaan sifat. Yang tidak memiliki rububiyah dan tidak memiliki kesempurnaan sifat tidak berhak untuk disembah. Oleh karena itulah, akan antum dapatkan di setiap ajakan Allah, mentahidkan Allah, pasti Allah menyertakan penjelasan tentang rububiahnya atau tentang kesempurnaan sifatnya. Contoh, ketika Allah memerintahkan kita, Ya ayuhannasubutu rabbakum, ya ayuhannasubutu rabbakum, wai manusia sembahlah Allah Rabb kalian. Kemudian ditutup dengan ayat fala ta'alu lillai'i anda dan wa antum Maka jangan sekali-kali kalian membuat tandingan bagi Allah sedangkan kalian mengetahui. Ini adalah perintah untuk betul-betul mentahidkan Allah taala. Jangan menyembah yang lainnya. Apa alasannya? Allazi khalaqakum wal ladina min qablikum ja'ala lakumul arda firasha wassama'a bina'a wa'angzala minasama'a imaan fa'akhrajabihi minathamaratiriskalakum ini semuanya adalah penjelasan tentang rububiah, Allah yang menciptakan kalian, yang mengamparkan bumi, yang menjadikan langit sebagai atap yang menurunkan air hujan, yang menumbuhkan tertumbuhan, yang mengeluarkan buah-buahan sebagai rezeki buat kalian dan tidak ada yang melakukan ini kecuali Allah Ta'ala, maka Allah memerintahkan kita menyembah Allah Allah jelaskan karena Allah yang memiliki rupiah. Demikian juga ketika Allah memerintahkan kita untuk beribadah kepada Allah, diantaranya pula Allah nerangkan tentang kesempurnaan sifat Allah Taala. Walilahil asmaul Allah memiliki nama-nama yang maha indah dan sifat-sifat yang maha sempurna. Maka sembahlah. Allah atau berdoalah kepada Allah. Doa masalah, doa ibadah. Intinya setiap kali Allah memerintahkan beribadah, menyembah, mentahidkan Allah, pasti Allah sertakan penjelasan karena Allah sang pemilik rububiyah dan Allah sang pemilik kesempurnaan sifat. Demikian juga ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kepatilan Semua sesembahan selain Allah Pasti Allah menyertakan Kenapa mereka tidak layak disembah Atau Allah menerangkan tentang Batilnya mereka menjadi sesembahan Contoh Allah katakan Apakah mereka menyekutukan Allah Dengan sesuatu yang tidak mencipta Bahkan mereka diciptakan Artinya Kebatilan yang mereka sembah itu Karena mereka tidak memiliki rupu biyah, Yaitu tidak menciptakan diantaranya Demikian juga diantaranya Yang mereka sembah itu Mayam min Kulit ari aja nggak punya kok Disembah Mau cari apa Nyembah sesuatu yang tidak memiliki apa-apa Ini Jadi contoh penjelasan mereka nggak layak disembah karena tidak memiliki rupiah. Demikian juga mereka nggak layak disembah karena mereka tidak memiliki kesempurnaan sifat. Maka kata Nabiullah Ibrahim ketika menggugat ayahnya, ya apa ab uh, ya abati, wa sang wa lima tak butuh malah ya Wala wallah yusolaiyusiru, wallah yu ayah. Karena pasti kau menyembah sesuatu yang tidak. Mendengar, tidak melihat, tidak me bermanfaat apapun bagimu. Ini adalah penjelasan-penjelasan kenapa mereka tidak layak disembah. Sehingga orang tidak dikatakan mentahidkan Allah, kecuali dia mewujudkan tiga jenis tauhid ini, Rububiyah, asma Sifat, dan Uluhiyah. Hanya mengakui Rububiyah Allah saja nggak cukup mereka dikatakan bertohid. Hanya beribadah kepala saja enggak cukup mereka itu dikatakan bertauhid Sampai mereka beribadah kepada Allah dengan memurnikan ibadahnya itu semata untuk Allah Baru dia dikatakan orang yang bertauhid Sehingga tidak dikatakan orang bertauhid kecuali mengumpulkan anafi wal isbat Penafian artinya menggugurkan, menolak segala bentuk kesyirikan Isbat hanya menetapkan Allah sesembahan semata sehingga nggak bisa, bisa beribadah kepada Allah tapi membiarkan syirik nggak bisa harus menolak syirik sehingga orang tidak 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 dikatakan dia bertauhid kecuali dia tolak segala macam bentuk kesyirikan lalu dia hanya mengucapkan penghambaannya semata kepada Allah saja ah bicara tauhid itu harusnya bicara tentang tiga ini rububiyah asmal sifat uluhiyah Tetapi beliau di sini tidak membicarakan rububiyah dan uluhiyah. Beliau langsung kemudian fokus berkaitan dengan pembicaraan tentang nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala. Apa kira-kira alasannya, Ikhwan? Apa kira-kira alasannya? Apa kira-kira? Apa kira-kira alasannya Syekh tidak menjelaskan itu rububiyah dan uluhiyah? Kenapa kira-kira? Novel? Pertama, ya wallah ta'ala alam. Kenapa beliau tidak bicara tentang rupiah dan uluhiyah. Yang kedua, ya kemungkinannya beliau ingin langsung fokus. Karena risalah ini latar belakang ditulisnya apa? Latar belakang ditulisnya risalah ini apa? Memenuhi permintaan seorang qaudi dari wasit Yang beliau ingin beliau menuliskan akidah al-sunnah wal-jamaah. yang di zaman itu penyimpangan banyak terjadi berkaitan dengan pemikiran-pemikiran. Dan penyimpangan dalam masalah tauhid yang banyak berkaitan masalah pemikiran pada yaitu al-asma was Sehingga muncul Jabriyah, Mu'tazilah, Qadariyah itu semuanya berkaitan dengan penyimpangan di dalam masalah asma was sifat. beliau ingin langsung fokus berkaitan dengan pembicaraan tentang iman Yaitu tentang asma wa sifat Makanya digatakan Di antara iman kepada Allah Harusnya iman kepada Allah itu yang meliputi rububiyah, Asma wa sifat, uluhia Tapi belum mencukupkan dengan Pembicaraan kepada asma wa sifat Karena di antaranya Boleh jadi penyimpangan yang terjadi Zaman itu yang paling banyak Berkaitan dengan masalah asma wa sifat sehingga ingin memberikan penjelasan yang lurus bagaimana aqidah al-sunnah berkaitan dengan nama dan sifat Allah Ta'ala. Beda dengan Sayyid Muhammad bin Abdul Wahab. risalah beliau banyak berkaitan dengan tauhid uluhiyah karena penyimpangan yang paling parah dihadapi beliau di zaman beliau adalah ini kesyirikan-kesyirikan dalam tauhid uluhiyah wa minal imani billah di Iman kepada Allah SWT adalah al-imanu bi mawasofa bi nafsahu Yaitu beriman kepada Allah terhadap apa yang Allah sifatkan tentang dirinya Fi kitabihi dalam kitabnya Al-Aziz Dalam kitabnya yang anggung, Al-Quran yang anggung, Al-Quran disifati dengan Al-Aziz Kokoh, kitab yang sangat kuat, kokoh nggak ada yang bisa melemahkan Al-Quran yang dikirim Kitab Mujizat yang bahkan Allah menantang pada manusia yang meragukan Qur'an Untuk bisa membuat yang semisal dengan Qur'an Dan Allah pastikan mereka tidak mampu untuk membuat walaupun semisal dengan satu surat dari Al-Quran yang dikirim Demikian pula beriman dengan apa yang disifatkan oleh Nabi tentang Allah dalam hadith-hadith beliau Sehingga seorang mukmin. Yang mereka memiliki sikap taslim Itu terhadap pemberitaan-pemberitaan dari Allah SWT Akan dia tasdik, akan dia benarkan Ungkapan seorang ulama salaf yang sangat indah Minallahi arisalah ar Wa ala rasuli albalagh Wa at taslim. Risalah ini datangnya dari Allah Kemudian tugas rasul adalah menyampaikan risalah Dan kewajiban kita adalah At-Taslin. Risalah ini datangnya dari Allah. Harus menjadi keyakinan yang bulat bahwa risalah ini bukan dari manusia, bukan dari filosof, bukan dari sekelompok orang. Tapi risalah ini datang dari Allah ta'ala yang maha sempurna. Sehingga kita yakin, seyakin-yakinya tanpa ada keraguan tentang sempurnanya dan sucinya risalah tersebut. Apalagi Allah yang telah menegaskan, Allah yang menjaga langsung Al-Quran yang Allah turunkan, agama yang Allah turunkan. Kemudian, kewajiban Rasul adalah al balagh menyampaikan. Dan Rasul adalah seamanah-amanah penyampaian. Orang yang paling amanah dalam menyampaikan risalah. Maka kata Imam Malik, Manib tada fil islami beda'atan, faya roha khasanatan. Fakat Zama Muhammad dan Khawani yang membuat membuat bid'ah dalam Islam membuat sebuah bid'ah dalam Islam lalu dia pandang bid'ahnya itu baik maka dia telah menuduh bahwa Rasulullah Sallallahu Sallam khianat terhadap risalah Allah Kenapa lian <tuh> Nallahayyakul karena Allah telah mengatakan Al yauma aqmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu Islam madina. Fa ma apa yang hari turunnya ayat itu bukan agama? Fala yakun al hari ini juga bukan bukan perkara agama. Maka orang yang mereka suka menambah-nambah berkreasi dalam agama itu keyakinannya Boleh jadi yang pertama Islam belum sempurna Sehingga baru sempurna dengan tambahan-tambahan yang dia tambahkan Atau kalau dia telah meyakini Islam sempurna Maka kemungkinan yang kedua Dia menuduh Rasulullah SAW khianat terhadap risalah Allah Sehingga ada yang belum disampaikan Sehingga perlu ditambah dari apa yang mereka ingin tambahkan Biar kelihatan lebih bagus Kegiatan lebih sempurna Tentu semuanya kebatilan maka bagi para kreator dalam perkara agama apa kata Ibnu Mas'ud la'allakum ahta'ala milahi ini la'allakum ala milatin ahdah an milati Muhammad sallallahu alaihi wasallam boleh jadi kalian merasa di atas agama atau di atas amalan yang lebih lurus dibandingkan dengan amalan dengan agamanya Nabi sallallahu atau memang Atau akan menjadi pembuka pintu-pintu kesesatan. Ini pelaku bid'ah tidak akan keluar dari dua hal ini. Imma dia merasa dengan agamanya, amalnya itu lebih sempurna, lebih baik dibandingkan dengan ajaran Nabi, amalan yang dicerakan Nabi, atau dia memang sengaja ingin menjadi pembuka pintu fitnah bagi, Generasi berikutnya Kemudian ya Mengimani tentang Yaitu uh, Wa'ala Wa'alaina ataslim Dan kewajiban kita adalah taslim Taslim Kalau berkaitan dengan khobar Itu Wujudnya adalah tasdik Taslim Itu kalau berkaitan dengan khobar Maka wujudnya adalah tasdik Kalau wujudnya perintah dan larangan, eh, kalau terhadap kalau taslim itu kepada perintah dan larangan, wujudnya adalah asam wata'an, ah, yaitu mendengar dan taat. Dan beliau ini sedang meletakkan kaidah bagaimana mengimani nama-nama dan sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum nanti beliau menyampaikan secara rinci satu persatu. dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala maka beliau awali dengan meletakkan kaidah bagaimana cara kita mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kaidahnya seperti yang beliau sampaikan di sini tadi, menetapkan atau mengimani semua nama-nama dan sifat yang Allah telah sebutkan dalam kitabnya Dan Nabi sebutkan dalam sunnahnya Tanpa melakukan Tamsil, tahrib, takib, taktil Ini kaedah Untuk selanjutnya nanti kita bagaimana Mensikapi setiap mendapatkan nas yang berkaitan dengan Nama dan sifat Allah SWT Maka al-sunnah, aqidah al-sunnah Adalah menetapkan atau mengimani semua apa yang Allah Sebutkan dalam Alquran dikirim tentang sifat-sifat dirinya dan mengimani tentang semua yang disebutkan oleh nabi dalam hadis beliau tentang sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala sehingga kalau ada ayat Amintum manfis sama Apakah kalian merasa aman dengan Allah yang di langit kalau sunnah Benar ya Allah engkau di langit membenarkan kalau Allah Subhanahu wa Taala mengatakan, Baliatahu mabsutotan dua tangan Allah dalam keadaan yani terbentang benar ya Allah engkau memiliki yani kedua tangan dia tetapkan karena Allah yang menetapkan sendiri dalam ayatnya dalam dalam Qurannya demikian pula ketika kita mendengar hadis Rasulullah Sallam yang berbicara tentang Allah Subhanahu ta'ala yang Nabi bicara itu dengan wahyu dengan, dengan nafsu Seperti mawanya Nabi mengatakan tentang Ini Allah riba Allah tertawa Allah turun Dan yang lain-lainnya Maka sikap seorang mu'min Wa alayna at-taslim Bagi kita sikapnya adalah taslim Khopar-khopar yang Allah sampaikan itu Yaitu kita Semuanya Tasdik membenarkan Tidak ada yang kita dustakan. Ini tuntutan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengimani, membenarkan semua berita tentang diri Allah yang Allah sebutkan dalam ayat, Nabi sebutkan dalam hadis, maka semua berita-berita tentang Allah itu maka kita benarkan. Dan membenarkan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah beritakan tentang dirinya itu Bukan seperti yang disangka oleh ahlul beda'ah Yang membenarkan, mempercayai, membenarkan apa yang Allah beritakan tentang dirinya Berarti konsekuensinya, kelazimahnya, tasbih Menyerupakan Allah dengan makhluk Ini sangkaan ahlul beda'ah Sehingga aluh sunnah dikelari ahlul bedah dengan kaum mujassimah Kaum musyabbiha Kaum yang menyerupakan Allah dengan makhluk Kaum yang mujassim menjisimkan Allah Bahkan modal seperti ini oleh alul bid'ah dikafirkan, Kafir karena menyerupakan Allah dengan makhluk Maka alul bid'ah menuduh al-sunnah dengan mujassimah atau musyabbiha Maka seolah-olah menjelaskan bahwa menetapkan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala itu min ghairi tahrifin tanpa melakukan tahrif wala ta'tilin tanpa melakukan taktil wa min ghairi takyifin wala tanpa melakukan takyif dan tanpa melakukan tamsil karena ini semuanya tareqahnya ahlul bid'ah tahrif taktil Taqyib, Tamsil Ini tariqahnya Ahlul Bida Ahlu Sunnah Menetapkan nama-nama dan sifat Allah tanpa Melakukan ini semuanya Tahrib Apa itu tahrib Tahrib itu artinya Takhir, merubah Bagaimana bentuk merubahnya itu Bisa merubah lafadznya, bisa merubah Maknanya Tahribul Lafdi Dan tahriful maknawi merubah lafadznya dan merubah atau merubah maknanya. Merubah lafadznya itu bisa dengan cara menambah huruf atau mengurangi huruf atau merubah harokat. Ini adalah masuk dalam tahriful lafti melakukan penyimpangan lafadz. Contoh namanya istawa, istawa. Ini Allah Istiwa, ahlul bedah dia tidak mau menetapkan Allah Istiwa karena kebayang menyerupakan Allah dengan makhluk, maka kemudian ditahrif, disimpangkan, dirubah dengan menambah huruf menjadi Ista'ula yang artinya berkuasa, karena kalau Istiwa itu bayangannya kayak makhluk, maka diganti dengan Ista'ula. istawa menjadi ista'ala itu menambah ya ini pakai lam ista'ala ditambah dengan lam menjadi berkuasa ini namanya Tahrif dengan menambah huruf contoh tahrif dengan merubah harokat wa kalamallahu musa takliman qurannya begitu yang artinya Allah benar-benar berbicara dengan Musa mosok Allah bicara. Masa Allah bicara. Susah. Mereka menerima susah. Maka dia rubah. Wa kallamallah ha Musa takliman. Artinya, jadi dan Musa berbicara dengan Allah. Sehingga itu yang makul. Masuk akal menurut mereka. Tapi kalau Allah bicara dengan Musa, enggak masuk akal. Susah difahami. Kalau hanya manusia bicara dengan Allah ya kita semuanya bicara dengan Allah Ta'ala. Apa istimewanya? Musa itu diantaranya diistimewakan dengan karena kalimu rahman. Orang yang diajak bicara oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini namanya merubah harokat. Mentahrif dengan merubah ini harokat. Kemudian dan ini semuanya masuk dalam tahriful labdi. Merubah yaitu lafad. Ada tahrif dalam bentuk makna, tahriful makna, merubah makna. Sehingga makna eh, dari apa yang disampaikan Allah dirubah sesuai dengan keinginannya. Contoh namanya iat ya, tangan. Wah kok tangan? Kayak makhluk aja punya tangan. Maka dirubah makna tangan itu dengan kekuasaan. Itu namanya merubah makna. Sehingga tahrif baik lafat maupun makna ini adalah penyimpangan. Dan menunjukkan dia sok lebih tahu. Sok lebih tahu. Allah memberitakan kemudian dia tolak-tolak. Dia rubah-rubah. Orang yang mentahrib seperti ini. Awalnya pasti dia memathil, mentamsil. Dari mentamsil kemudian mentaktil. Supaya nggak kelihatan taktil yang jelas maka mentahrib. Kenapa dia mentahrif? Ya karena dia pertama terbayang tamsil, menyerupakan Allah dengan makhluk. Maka supaya dia terhindar dari merupakan Allah dengan makhluk, maka dia tahrif. Yang tahrif itu pasti ada unsur taktilnya. Sehingga kullo muharrib muatil. Setiap orang yang muharrib itu pasti muatil. Pasti. Kalau dia tidak muatil tidak akan mentahrif. Tapi tidak setiap muatil muharrib Tidak setiap orang menolak Kemudian dia makma -ma mentahrib Tapi setiap yang mentahrib Pasti dia melakukan penolakan Sehingga Allah sunnah Menetapkan semua sifat-sifat Yang Allah jelaskan tentang dirinya Dalam Quran dan hadis Nabi Yang pertama Tanpa melakukan tahrib Tanpa melakukan Ini tahrib Kemudian wala ta Dan tidak melakukan taktil Taktil Mentaktil, itu mengosongkan. Mu'attal, itu mengosongkan. Bi'rul mu'attal, ini sumur yang kosong. Sumur yang kosong. Yang tidak diurus. Al-Sunnah menetapkan nama dan sifat Allah tanpa melakukan taktil, tanpa melakukan penolakan. Bagaimana Allah yang menetapkan, kemudian kita menolak? Bagaimana Allah menetapkan, dan kemudian kita menolak? Waihambaku, aku punya tangan. Enggak mungkin, enggak mungkin ya Allah engkau punya tangan, mesti maksudnya bukan tangan, mesti maksudnya ini. Masih ra ngerti, dikei ngerti sosok komiter, sok lebih ngerti. Mestinya kalau dia betul-betul mengimani Allah, ya dia membenarkan apa yang diberitakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dia mentaktilnya, bagaimana dia yaitu menolak wang Allah menetapkan sehingga diantara penyimpangan di dalam yaitu mengimani nama dan seolah adalah taktil menolak yang menolak ini berangkatnya itu pengin mensucikan Allah Ta'ala dia tolak karena ingin menyucikan Allah Ta'ala supaya dia tidak terjerumus dalam menyerupakan Allah dengan makhluk maka dia tolak dalam rangka menyucikan Allah Maka ini bid'ah itu diantaranya muncul dari sekedar niat yang baik. Agama tidak cukup dengan niat yang baik. Caranya harus benar. Dan yaitu niat yang baik itu terkadang sampai pada mengantarkan seorang dia menjadi kufur. Bid'ah diantaranya muncul dari sekedar modal niat yang baik. Sampai bid'ah yang tingkat kufur. Sebagaimana penolakan terhadap sifat-sifat Allah ini kufur. Tetapi niat mereka bagus. Yaitu menyucikan Allah agar tidak serupa dengan makhluk. Lalu dia melakukan taktil. Sehingga lari dari kekufuran menyerupakan Allah dengan makhluk. Masuk dalam kekufuran menolak sifat-sifat yang Allah ini telah terangkan. Ada pun yang mentaktil ini modelnya macam-macam. Bertingkat-tingkat. Ada di antara mereka yang mentaktil total. Seperti jamiah. Menolak semua nama dan sifat. Ada yang mentaktilnya itu nggak total. Kayak muqtazilah. Menetapkan nama tapi menolak sifat. Ada yang taktilnya menetapkan nama... menetapkan sifat, sebagian-sebagian ditolak dengan cara ditahrif. Dan ini semuanya terjadi dengan satu akar yang sama, mendahulukan akal dibandingkan dengan nakal atau nas. Hanya kemudian kadar akalnya ternyata beda-beda, yang jahmiyah begini, muqtazila begini, asyairok begini, Pentaktilanya, penolakannya, kadarnya berbeda. Tapi dari setar yang sama, yaitu takdimul akal al nakal. Mendahulukan akal dibandingkan dengan yaitu nakal itu nas-nas. Kemudian, wamin ghairi takyifin, dan tanpa melakukan takyif. Takyif itu memvisualisasikan, menggambarkan tentang bagaimananya. Menggambarkan tentang bagaimananya Kenapa Ahlu sunnah menetapkan tanpa mentakif Orang bisa mentakif Bisa menggambarkan bagaimananya sesuatu itu Dengan tiga hal Dia melihat barangnya Bisa enggak untuk menggambarkan kepada saya gajah Bisa Kenapa Saya sudah pernah lihat gajah Bisa karena, karena pernah melihat barangnya, bisa menggambarkan Bagaimana gajah itu Atau melihat yang serupa, bisa enggak? Antum gambarkan kepada saya macan atau singa Ibaratkan, Katakanlah singa mirip serupa dengan kucing Hanya singa gede, kucing kecil Dia sudah melihat, pernah melihat kucing Bisa, saya gambarkan ke singa, singa itu gini-gini Kenapa saya sudah pernah melihat yang serupa dengan singa? Atau yang ketiga mendapatkan info dari orang terpercaya sehingga beritanya valid. Tiga tiganya ini tentang Allah kita tidak mendapatkan melihat Allah kita nggak melihat Allah melihat yang serupa Allah kita nggak melihat yang serupa dengan Allah mendapatkan info dari nabi yang terpercaya tidak mendapatkan pula maka mengimani. Nama dan sifat Allah seperti yang tercantum dalam Quran dan Sunnah tanpa melakukan diantaranya tanpa melakukan takyif tanpa melakukan ya ini menggambarkan tentang bagaimananya. Adapun tentang bagaimananya ada nggak tentang bagaimananya Allah ada nggak gimana ada nggak ada. Tapi bagaimana, bagaimana, apakah, tapi kalau kita disuruh menggambarkan bagaimananya Allah, enggak tahu. Kenapa enggak tahu? Ya karena kita enggak melihat Allah, enggak melihat serupa dengan Allah, enggak mendapatkan info kepercayaan, ada yang terpercaya, sehingga kita meyakini, ya ini Allah punya tangan, Allah turun, bagaimananya kita enggak tahu. Karena alasannya seperti tadi. Sehingga tanpa melakukan takib Dan tanpa melakukan tamsil. Kenapa kita tidak mentamsil? Ya karena. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Laisa kami selisye. Tidak ada yang serupa dengan Allah SWT. Yang Allah tegaskan. Lam. Laisa kami selisye. Walam yakun lau ahad. Tidak ada yang serupa dengan Allah SWT. Maka. Maka. Ala sunnah menetapkan nama dan sifat Allah tapi tanpa melakukan yaitu Tamsil penyerupaan dengan Allah taala. Maka dikatakan bal yu'minuna akan tapi ala sunnah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala bi anna Allah laisa kamisli syai. Basanya Allah tidak serupa dengan suatu apapun. Kaidah yang Allah ajarkan kepada kita Dirangkum dalam satu ayat Ini Laisa kami selisih Wawas sami'ul basir Laisa kami selisih Allah tidak serupa dengan apapun Wawas sami'ul basir Allah maha mendengar Lagi maha melihat Yang ini penafian Ini penetapan Ahlil bid'ah seringnya Hanya membawakan ayat Laisa kami selisih Allah tidak serupa dengan apapun, maka semua yang berbicara tentang sifat-sifat Allah langsung ditolak semuanya karena Allah nggak serupa dengan apapun. Dia nggak memperhatikan lanjutan ayatnya, wawasamiul basir, Allah Maha mendengar lagi mah melihat. Ini penetapan dan tidak bertentangan antara yang kalimat awal dengan kalimat kedua. Kita menetapkan Allah sami'un basirun Tanpa menyerupakan Allah dengan makhluk Sehingga singkatnya kalau al-sunnah itu Isbatun bila tasbih Menetapkan tanpa menyerupakan Tansihun bila ta'til Menolak ini menyucikan tanpa menolak Ahlil bidah Menetapkan tapi terjatuh dalam menyerupakan Menyucikan tapi terjatuh Dalam mentaktil Ini menolak Dalam penolakan Ahlu sunnah Isbatun bila tamsil Tanzihun bila taktil Ini ringkas Daripada kaidah Dalam mengimani nama dan sifat Allah Beliau ajarkan ini Pertama Sebelum beliau menyebutkan tentang rincian Daripada nama-nama dan sifat Allah Ta'ala Agar kita tahu bagaimana kaidah nanti dalam kita mengimani sifat-sifat yang akan beliau jelaskan dalam bab-bab yaitu selanjutnya. Dan Imam Malik telah mengajarkan kaidah yang kemudian dipegang oleh sunnah dalam hal ini yang sangat terkenal ketika beliau ditanya tentang kaifa istiwa kaifa istiwa ada orang tanya ya Imam Arhamanus tawa alal arsh. al arsh, Arhaman istiwa di atas arsh, bagaimana istiwalnya Allah? Imam Malik terasa sangat berat dengan pertanyaan ini. Lalu beliau katakan, ini al istiwau ma'lum wal kayfu majhul wal imanu bihi wal wasu'alu anhu bedatun. Istiwa itu Maklum sudah diketahui oleh orang yang mereka faham bahasa Arab apa itu istiwa. Adapun keif bagaimananya majhul nggak diketahui karena kita nggak melihat Allah, nggak melihat yang serupa dan tidak mendapatkan info akurat. Iman kepada istiwa wajib karena Allah yang menjelaskan sendiri tentang istiwa-nya dalam Quran dan juga sunah Nabi dan Bertanya tentang bagaimana istiwaannya Allah Bid'ah Karena Rasul Nabi dan para sahabat Tidak tak pernah mempertanyakan hal yang seperti itu Ini adalah Jawaban Imam Malik yang pun menjadi kaidah al-Sunnah Dalam mengimani nama-nama Dan sifat-sifat Allah subhanahu ta'ala Sampai sini dulu ikhwan Apa yang kita sampaikan Dari perkataan Sheikh Beliau mulai masuk yaitu rincian rukun iman yang diawali dengan iman kepada Allah tapi pembicaraan tentang iman kepada Allah hanya pada bagian iman kepada sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala dan sebelum beliau masuk kepada rincian apa yang akan beliau sampaikan dari sifat-sifat Allah ta'ala beliau mengajarkan dulu kaidah bagaimana harusnya kita mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai sini kita cukupkan dulu, ada pertanyaan? Pertanyaan pertama, apa pentingnya para ulama membahas tentang ini akidah? Apa pentingnya pembahasan akidah dalam agama kita ini? Ya, saya mau jawab ya, Ya karena kita ini menjadi fondasi dalam agama kita Sehingga kedudukannya seperti akar bagi pohon Atau pondasi bagi ini yani bangunan Kemudian kenapa Ahlu Sunnah tidak mentak'yif Dalam mengimani nama dan sifat Allah Ta'ala Dan mengimani sifat Allah Ta'ala Ya karena untuk mentak'yif itu Harus melihat atau melihat yang serupa Atau mendapatkan info Yang akurat sedangkan Kita tidak Melihat Allah Tidak melihat yang serupa Tidak mendapatkan info Maka al-sunnah dalam menetapkan Sifat Allah tanpa mentakif Tahrif Apa itu tahrif Akhwat Tahrif maknanya apa? Takhir Pertanyaan berikutnya Terangkan tentang Macam-macam tahrif Tahrif Secara bahasa maknanya adalah takhir, tadi sudah diterangkan. Terus tahrif ini macamnya ada dua macam, apa itu? Tahriful lafdi, mentahrif lafad, dan tahriful makna, mentahrif makna. Indra berikan contoh tahriful lafdi, atau tahrif lafdi ada apa aja di situ. Terangkan dan berikan contoh. Ya, tahriful lafdi merubah lafadnya. Baik dengan cara merubah, yaitu menambah huruf atau mengurangi huruf. Atau juga dengan cara merubah harokat. Atau bahkan, yaitu merubah, ini kalimat. Sekarang, apa itu tahriful makna? Ya, terus sekarang pertanyaan berikutnya. Buktikan bahwa setiap muharrif adalah muatil. Apa itu muharrif? Muharrib orang yang melakukan tahrif Muatil orang yang melakukan taktil Setiap muharrib muatil Jelaskan Saya mau jelaskan ya kawan ya, urutannya Dia mendapatkan sifat Allah Terus dia menolak nggak mungkin Lalu dia melakukan tahrif Dirubah kepada makna yang lainnya Biar kelihatan lebih masuk akal Maka setiap Muharrif adalah muatil Kaidah alusunnah sebutkan terang, atau sebutkan atau terangkan kaidah alusunnah di dalam menetapkan nama dan sifat-sifat Allah Taala. Bagaimana kaidah sunnah di dalam menetapkan nama dan sifat Allah Taala? Menetapkan semua nama dan sifat yang tercantum dalam Quran dan Sunnah tanpa melakukan tahrif. Tanpa melakukan taktil Tanpa melakukan takyif Tanpa melakukan tamsil Yang kemudian Dibuat lebih singkat oleh seorang ulama Dengan ungkapan Isbatu, Isbatun bila tamsil Dan tanzihun bila taktil Apa maksudnya? Isbatun bila tamsil Menetapkan tanpa dengan Menyerupakan dengan makhluk Terus ya kita dan menyucikan bila taktil tanpa menolak. Ini adalah singkat kaidah al-sunnah. Bagaimana jawaban Imam Malik ketika ditanya tentang bagaimana istiwa'nya Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana jawaban Imam Malik ketika ditanya tentang bagaimana istiwa'nya Allah taala? Ya al-istiwa'u maklum wal kaifu majhul wal imanu bihi wajibun wasualu anhu bid'atun Demikian ya kawan, kita cukup dulu, mudah-mudahan manfaat. InsyaAllah kita lanjutkan pesan berikutnya. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.